0: 김현우의 손경제 상담소 새는돈막고 숨은 돈 찾아드립니다. 손경제 상담소 김현우입니다. 저축, 보험, 대출, 연금, 투자까지 돈에 관련된 고민이라면 무엇이든 맡겨주세요. 오직 당신만을 위해 맞춤 상담해드리겠습니다. 네, 오늘도 어김없이 연말정산에 대한 고민이 들어왔는데요. 사연 들어보시죠.
1: 안녕하세요. 저희는 맞벌이 가구인데요. 주택 명의는 아내로 되어 있고 대출은 제가 받았는데 주택 명의와 대출 차주가 달라서 연말 정산 시 대출이자 낸 것을 공제받지 못한다고 합니다. 이런 경우 어떻게 절세를 해야 될까요? 소장님, 방법 좀 알려주세요.
0: 음, 네, 주택자금과 관련돼서 이런저런 공제 혜택이 많은데요. 종류도 많은 만큼 조건들도 다양합니다. 보내주신 사연은 그중에서 주택을 구입할 때 받은 대출이자에 대한 소득공제입니다. 정식 명칭은 장기주택저당차입금이자상환액공제라고 하는데요. 주택을 마련할 때 대부분 대출을 받으시잖아요. 이때 매달 꼬박꼬박 내는 대출이자에 대해서도 일정 요건을 충족하면 연말정산할 때 소득공제 혜택을 받을 수 있는 겁니다. 그런데 이 요건이 좀 까다롭습니다. 사연 주신 청취자님의 경우에는 그 여러 가지 요건 중한 가지를 충족하지 못하신 것 같은데 안타깝게도 이걸 되돌릴 수 있는 방법이 없습니다 아니 이런 것까지 생각하고 주택과 대출의 명의를 결정해야 하나 싶기도 하는데 아쉽게도 법이 그렇게 돼 있어서 처음부터 신경을 좀 써야 되는 부분입니다 어떤 요건을 갖춰야 되는지 살펴보면요 일단 공제를 받으려는 사람은 근로소득자이면서 무주택이거나 일주택인 세대주여야 하는데요 세대주가 공제를 받지 않는다면 세대원이 공제를 받을 수도 있지만 이땐 세대원이 반드시 해당 주택에 거주를 해야 됩니다 주택의 요건도 있는데요 취득 당시 주택의 가격은 5억 원 이하여야 됩니다 이건 공동명의로 취득했든 단독명의로 취득했든 상관없이 인별로 나누는 게 아니라 해당 주택의 기준시가를 기준으로 판단하게 됩니다 또 이때의 주택은 주택법상 주택만 해당되기 때문에 오피스텔을 주거용으로 샀다고 하더라도 오피스텔은 공제를 받을 수가 없습니다 대출 상환 기간이나 방식에 따라서도 소득공제 한도가 달라지는데요 대출은 최소한 10년 또는 15년 이상 받아야 됩니다 10년 이상이면서 고정금리 대출이거나 원금도 갚는 비거치식 대출이면 300만원 한도로 공제를 해주고요 15년 이상이고 고정금리 대출이면서 원금도 같이 갚는 방식 모두를 충족하면 연간 최대 1800만원 한도로 공제를 해줍니다 꽤 많이 해주죠 쉽게 말해서 대출은 길게 받을수록 그리고 원금을 갚아갈수록 또 금리가 고정일수록 혜택이 커진다고 기억해 두시면 됩니다. 여기에다가 주택의 명의와 대출을 받은 차주가 누구인지도 중요한데요. 대출은 공제를 받으려는 근로자가 받아야 되고요. 주택의 명의도 그 근로자이거나 아니면 근로자가 포함된 공동명의여야 됩니다. 만약에 대출도 공동명의로 받았다면 근로자의 채무부담 비율만큼에 해당하는 이자에 대해서 공제가 가능합니다. 예를 들어서 근로자가 배우자와 반반씩 채무를 부담하기로 했다면 이자상환액도 딱 절반만큼만 공제를 받을 수가 있는 거죠 만약에 별도의 약정이 없는 경우에는 그냥 반반 균등한 걸로 봅니다 자 그럼 지금이라도 혹시 주택이나 대출의 명의를 변경하면 되지 않느냐 이렇게 궁금해하실 수도 있는데요 대출의 명의를 아내 번호로 바꾸는 거 이것도 쉽지는 않은데 바꾼다 하더라도 주택의 소유권 이전 등길로부터 석달 이내에 받은 대출만 공제가 가능해서 석 달이 넘었다면 공제를 받을 수가 없습니다. 또 주택의 명의를 남편으로 변경하거나 공동으로 취득하는 건이 증여에 따른 취득세가 발생하기 때문에 자칫하면 배보다 배꼽이 더클수 있어서 좋은 방법은 못됩니다. 네, 오늘은 주택 구입 시 대출이자 소득공제에 대한 고민이었습니다. 크고 작은 돈 걱정은 누구에게든 있죠. 어떤 고민이든 혼자 끙끙 앓지 마시고요. imbc.com 손경재 상담소 홈페이지로 사연 남겨주세요. 여러분의 통장이 활짝 웃는 그날까지 1대1 맞춤 상담은 계속됩니다. 돈 모으는 습관 손경재 상담소 다음 주에도 새는 돈 맞고 숨은 돈 찾아드릴게요.